0: 라디오 문학관
1: 한국 단편 문학 특선
2: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은. 2022 이효석 문학상 우수상 수상작인 김지연 작가의 포기입니다. 김지연 작가는 2018년 단편소설 작정기로 문학동네 신인상을 수상하면서 작품활동을 시작했습니다. 장편소설 빨간 모자 소설집 마음에 없는 소리가 있고 제 12회 13회 젊은 작가상을 수상했습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 김지연 작가의 포기 지금 시작하겠습니다. 포기 김지연 민재, 너 지금 어디야?
0: 어? 나? 아, 고동. 아, 지금 고동에 있어.
2: 고동이라니?
0: 아, 그럼 잘 지내.
2: 그게 도대체 어딘데? 이 말을 묻기도 전에 민재는 내 대답은 기다리지 않고 작별인사를 했다. 다시 전화를 걸어볼까 고민했지만 나를 부르는 팀장의 목소리에 나중으로 밀었다. 미선 씨, 잠깐만. 네 팀장님 그리고 오후 내내 팀장이 지시한 일을 처리하느라 민재의 일은 잊었다 퇴근 후 엘리베이터에 올라타서 1층 버튼을 꾹 누를 때에야 다시 떠올랐다 민재는 오랫동안 내 단축번호 1번을 차지하고 있었고 그건 우리가 헤어진 지금까지도 마찬가지다 어떻게 해제하는지 방법을 까먹었기 때문인데 찾아봐야지 했다가도 나중으로 밀어버렸다
0: 나중으로 미루는 버릇 때문에 넌될 일도 안될 거야
2: 그렇게 말한 사람은 민재였다 나를 비난하는 두는 아니었다 다만 민재는 이렇게 덧붙였다
0: 넌그 미루는 버릇으로 인해 계속 평범하게 사는 걸 감당해야 될 거야
2: 그런가? 나중으로 미루지만 않았으면 뭔가 더 특별한 삶을 살 수도 있다는 걸까? 하지만 아무리 생각해봐도 내가 나중으로 미룬 것들은 아주 사소한 것들로 그 일들을 일찌감치 했다고 해서 엄청난 변화가 있었을 것 같진 않다. 그리고 감당해야 하는 쪽은 평범한 삶보다는 특별한 삶이 아닌가? 그때나 지금이나 나는 민재에 대해 아는 것이 별로 없다. 고동 고등. 고동은 고등. 고동 아무래도 지명을 터였다. 약속 장소로 향하는 지하철에서 고동을 검색해 보았지만 너무 많은 고동이 나와서 민재가 있다는 고동이 어딘지는 여전히 알수 없었다. 어, 여기야, 여기! 호두는 출구 앞에 서 있다가 나를 발견하고 손을 흔들었다. 늘 지압용 호두알을 두개 가지고 다니기 때문에 붙은 별명이었고, 마침, 본명도 도영호여서 잘 어울린다고 생각했다 호두는 만나자마자
1: 민지 연락 받았냐?
2: 어 일단 뭘좀 먹고 얘기하자 어, 어어 저기 안꼬치 구이집 있네 저기 가자
1: 그래서 민지 지금 어디래?
2: 자동으로 돌아가는 양꼬치 화로에서 눈을 떼지 않으며 호두가 물었다 나를 기다리느라 밖에서 오랫동안 늦가을 바람을 맞고 서 있어서인지 볼이 발갛게 상기되어 있었다 야, 요즘엔 다 자석으로 돌아가나봐 옛날엔 홈에 맞물려 돌아가는 거였는데 아, 더 옛날에 손으로 돌려줘야 했고 아,
1: 왜 딴소리야 하,
2: 다들 참 열심히 산다 그치?
1: 어? 아 도대체 뭔 소리냐고
2: 고동에 있대 고동? 거기가 어딘데? 나도 몰라 음.
1: 검색해보면 되겠지
2: 나도 해봤는데 잘 모르겠어 음.
1: 어, 자, 봐봐 고동으로 검색하니까 마을회관이 여러 개 나오는데
2: 고동마을회관? 그게 왜? 음...
1: 여기 이런 데다 전화해보자 보니까 시골 같은데 민재 같은 애가 나타났으면 동네 사람들도 알겠지 일단 리스트를 만들어보는 거야 너 노트북 갖고 왔어?
2: 호두 얘꽤 의욕적이네 이걸 다 왜? 바빠? 아니 나는 고개를 저었다 금요일 저녁이었고 우리에게 시간은 많았다 오늘 못한 일은 내일 내일도 못하면 모레 하면 된다 월요일부터는 출근을 해야 하니까 못하겠지만 기다렸다가 다시 또 주말에 하면 된다 물론 주말마다 쉬지도 못하고 이 미친 짓을 반복해야 한다고 생각하면 머리가 아팠다 다른 삶을 팽개치고 주말마다 민재만 쫓을 수는 없었다 아... 음. 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 호두의 손 안에서 호두알 두 개가 돌아가는 소리가 들렸다 음. 하루 종일 무언가 그림을 그려대는 호두는 작업을 끝내고 나면 손 마디가 쑤시기 때문에 근육을 풀려고 호두알을 굴린다고 했다 일단 양꼬치부터 좀 먹고 나가서 카페 같은 데 가서 하자 어내 에휴... 말에 호두는 호두알 굴리는 것을 멈췄다 가게 안은 왁자지껄 했다 가게는 역에서 멀지 않아 열차가 지날 때마다 경적이 잘 들렸다
1: 너는 너무 태평해
2: 애쓰고 있는 거야
1: 너네 헤어진 거 맞지?
2: 바보 같은 질문에는 대답 안 해도 되지? 어,
1: 어, 나 양꼬치 처음 먹어본다?
2: 뭐? 29년을 살면서 양꼬치도 안 먹고 뭐 했어?
1: 어릴 땐 몰랐지. 그땐 가게가 많지도 않았던 것 같은데. 대학 때는 그냥 싸구려 술집만 다녔고 취직해서는 돈 벌기 바빴고 그리고 또...
2: 호두는 말을 잠깐 멈췄다. 나는 이어질 말을 알것 같았다. 괜히 물었다고 생각했다. 이즈음의 대화는 무엇으로 시작하든 민재에 대한 원망으로 끝났다.
1: 전부 다 민재 때문이야. 민재가 내걸다 가지고 가버렸어. 호두야. 아, 네가 미안해할 건 없어. 넌 아무 잘못 없어.
2: (웃음) 호두 넌 내가 할 말을 잘 안다는 듯 미리 날 용서해줬지만 내가 하려던 말은 그게 아니야. 호두야, 억지 부리지 마. 민재 잘못이 아니라고. 고작 양코치 하나 에도 민재를 핑계 삼지 마. 그게 다 민재 탓은 아니잖아. 하지만 그렇게 말할 수가 없었다. 호두가 민재를 알게 된 것은 나 때문이고 민재에게 2천만 원을 빌려준 것도 민재보다는 나를 믿었기 때문이다. 그러니까 당연히 내가 해야 할 말은 미안해, 였을지도 모른다. 그런데도 그 말은 입에서 나오지 않았는데, 호두는 그 말을 이미 들은 셈쳤다. 매사 지레 짐작하는 호두 때문에 우리 사이에는 사과와 용서가 오갔고, 다행히 크게 사이가 나빠질 일도 없었다. 그런 식으로 오해가 쌓여서 돈독해졌다. 아, 맞아. 나는 미안해하지 않을 거야. 난 아무 잘못 없어. 계약은 두 사람 사이에 일어난 일이고 선택은 호두가 한 거야. 그리고 잘못한 사람은 민재지.
0: <웃음>
1: 양꼬치 먹다 말고 고개는 왜 끄덕거려?
2: 어? 아 아니야 먹자. <웃음> 근데 민재는 왜 여기저기 돈을 빌려서 사라진 걸까? 돈이 그렇게 필요한 것 같지도 않았는데 아닌가 내가 민재를 너무 몰랐다 아, 그건 그렇다고 쳐 근데 왜 나한테 가끔씩 연락하는 거지? 헤어진 전 여친한테? 아무리 나쁘게 헤어진 건 아니라고 해도 헤어졌잖아 굳이 나한테 연락하는 건 이쪽 동태를 살피려고? 그건 아닐 거야 그냥 제일 만만하게 찾을 수 있는 사람이 나였겠지.
1: 아, 마시자. 어. 음.
2: 아. 아. 근데 왜 아무도 민재를 신고하지 않는 거지? 경찰에 신고하면 쉽게 찾을 텐데. 하지만 아무도 민재를 신고하지 않았다. 몇십만원부터 백만원, 이백만원씩 그렇게 큰 돈을 빌린 것이 아니었기 때문일지도 모른다 가장 많이 빌려준 사람이 호두였다 호두도 민재를 신고할 생각은 없었다 하지만 신고를 안는 것은 액수 때문이 아니라 돈을 빌려준 사람들이 다한 번씩 민재에게 신세를 진 적이 있었기 때문인지도 모른다
1: 나? 민재 자취방에서 거의 반년을 숙식했지 내가 민재한테 빌려준 액수? 어, 15만원?
2: 호두가 취업이 되지 않아 갈팡질팡하고 있을 때 민재는 게임 회사에 다닌다는 사람을 소개시켜줬고 그게 인연이 되어 취직까지 했다
1: <웃음> 야, 나네 남친 김민재 덕분에 취직했어 게임 캐릭터 그리는 일아 힘들긴 한데 이은 마음에 들어
2: 그런 신세들 때문에 그들에게 민재는 아직까지 완전히 나쁜 사람은 아니었다 내게 전화를 걸어 민재가 돌아왔냐고 물어볼 때도 있었지만 돈을 돌려받을 수 있을지 궁금해서라기보다는 그저 민재가 잘 지내는지 확인하고 싶은 것 같았다 그에 관해서는 나도 아는 것이 없어 아무런 대답을 할수 없었다 민재 신고하는 건 어때?
1: 음... 그렇게까지?
2: 아뭐 그렇게까지 해야 하는 거 아닌가?
1: 그렇게까지 할순 없지
2: 나는 우리가 할머니와 할아버지에서 아버지와 고모로 이어졌을 유전자를 나누어 받았음에도 닮은 점은 거의 없다는 걸 깨달을 때마다 의아해지곤 한다 호두의 여자친구 보미는 이런 이야기를 들으면 성격은 환경이 더 중요하지 않나? 하지만 우리는 유년기도 함께 보냈다. 고모가 결혼한 지 10년 만에 이혼을 하고 다시 일을 시작하면서부터 호두는 우리 집에서 살면서 우리 엄마 손에 자랐다. 고모는 보험일을 하면서 번 돈을 거의 우리 집의 생활비로 바쳤기 때문에 엄마도 큰 불만은 없었던 것 같다. 엄마는 호두를 싫어하면서도 좋아했는데 어쩌면 나보다 공부 잘하고 예의 바른 호두가 너무 마음에 들어서 자신의 친아들이 아니라는 사실이 싫었는지도 모른다 나는 그런 것들을 다 헤아릴 수는 없었다 민재 찾아도 돈은 못 받을지도 몰라 나도 그럴 거라고 생각해 아, 뭐 이렇게 담담하게 인정해? 그럼 찾아서 뭘 하게?
1: 그냥 한대 때려주기라도 하려고
2: 아유, 그게 무슨 소용이 있어 아무 소용도 없는 일이다 그런 걸 호두라고 모를 리가 없었다 돈을 받을 수 없으리라는 것도 호두는 나보다 먼저 알았을 것이다 그래서 한대 때려주는 쪽으로 마음을 정해버렸는지도 모른다 어릴 때부터 더부사리를 해서인지 호두는 눈치가 빨랐다 뭐든 나보다 반박자 빨리 알아챘다 때문에 나는 청소년기를 보내는 내내 내가 꽤 둔한 사람이라고 생각했는데 커서 보니 무난한 편이었다 제일 가까운 비교 대상이 늘 호두였던 탓에 나를 오해했던 것이다 음, 아프겠지? 뭐?
1: 내가 민재 때리면 말이야 민재... 엄청 아프겠지?
2: 넌 힘도 별로 안 세잖아
1: 탄다 먹자 어 맛있어 내가 양꼬치 맛을 이제야 알게 되다니
2: 호두는 난생 처음이라는 양꼬치를 잘도 먹었다 나는 호두가 뭐든 잘 먹어서 좋았다 하지만 그건 역시 오해였는데 호두는 뭐든 필사적으로 먹었을 뿐이다 고모가 신신당부했기 때문이었다 때때로 휴일을 고모와 둘이 보낸 다음 손을 잡고 우리 집으로 돌아오는 길에 고모는 호두에게 늘 이렇게 말했단다 외삼촌 집에 가서도 어리광 부리면 아주 멀리 보내버릴 거야 바다 너머로 외국으로 내 생각엔 그건 협박이고 아동학대였는데 호두는 그런 얘기를 할 때도 담담했다 어떤 종류의 불운 때문이었는지 그렇게 말한 고모는 일찍 죽었다. 호두와 내가 고등학교도 졸업하기 전이었다. 직업에 충실했던 덕분인지 호두 앞으로 꽤 많은 보험금이 남은 모양이었는데 아빠가 가로챘다. 돈은 저 외삼촌이 맡아둘게. 너 아직 어리니까. 그리고 내가 그 주식을 잘하니까 몇 배로 굴려줄 테니 걱정 마 물론 맡아준다는 명목이었지만 야금야금 써버렸다 키워준 값을 오는하기엔 호두가 크는 내내 고모는 많은 돈을 우리 집에 보냈다 그 값들은 그 시절에 다 정산되었을 것이다 고모의 유산을 아직 완전히 다 날리지는 않은 것 같은데 여전히 호두의 몫은 아니다
1: 네가 들고 있어봤자 쓰기밖에 더 하겠냐? 에의 돈은 네
0: 결혼 자금으로 묶어두마
2: 호두는 아직 결혼 생각이 없다. 호두는 그 돈을 받아서 원룸이라도 구해 나가 살고 싶지만 우리 부모님께 그런 얘기는 하지 못했다. 하지만 집을 나가고 싶어 땀띠가 날 지경인 건 나도 너무 잘 알고 있었고 보증금으로 쓰려고 악착같이 모으던 돈을 모두 잃었으니 돌아버릴만도 했다. 민재를 찾는 일에 실패하고 끝끝내 돈을 되찾는 일도 가망이 없어 보이면 호두는 우리 부모님 앞에서 그 돈을 돌려달라는 말을 할 수밖에 없을 것이다. 그때는 나도 열렬히 호두의 편을 들 것이다. 애초에 아빠가 먼저 돌려주는 편이 낫겠지만 아빠는 그런 배려를 할줄 아는 사람이 아니다. 자식한테도 정 붙일 줄을 모르는 사람이었고 돈이라면 조카 것까지 다 빼앗으려고 하는 사람이었다.
1: 양꼬치 1인분 추가요
2: 네 갑니다 맥주도 한병더 주세요 네 가요 가요
1: 대리면 아프겠지 대리면 아플 거야
2: 똑같은 말을 몇번 짜는 거야 이런 주사가 있는지 이제 알다니
1: 대리면 아플 거야 대리면 아플 거야 대리면 아플 거야
2: 아, (목소리) 거야. 양꼬치 1인분 아. 하고 맥주 한 병이야 엄면는 음. 서비스 음. <웃음> 자 그만 마셔야 하는 거 아냐? 호두가 원하는 건 이럴 때 건성으로 맞장구 쳐주는 건데 이런 것도 안 하는 난 너무 냉정한가 봐 아빠 닮아서 뭐 그런 나쁜 유전자는 고모한테도
1: 갔겠지넌 음. 우리 엄마 닮았어
2: 내가 고모 닮아 냉정하다는 뜻이지 (웃음) 그러게 근데 냉정한 게왜 호두 너한테는 안 갔는지 몰라
1: 민재가 갔을 만한 고동을 다 찾아서 전화를 해봐야 돼 제가 민재 만나면 한대 때려줄 거야 때려줄 거야 때려줄
2: 거야 되돌이 표냐 (웃음) 왜 같은 말을 계속 반복해
1: 민재 만나면은 한대 때려줄 거야. 야, 때리면 아프겠지.
2: 아이고, 당연하지. 아 <웃음> 어,
1: 맞으면 아프다. 맞으면 아프다. <웃음> 아
2: 어때? 아파?
1: 안 아프다.
2: 아휴, 그만해. 아휴, 밖엔 춥겠다. 음,
1: 때리면 아프겠지? 잘일면 아플 거야. 진짜 아플 텐데.
2: 경적 소리와 함께 또 열차가 지나갔다. 나는 호두가 민재를 때리지 않았으면 했다. 나는 민재와 한 달간 함께 지낸 적이 있었다. 대학생이었을 때 민재의 자취방에서였다. 다행히 우리 사이가 아주 좋을 때였고 나는 두 달만 신세를 지면 됐다. 아이 뭐? 자취를 한다고? 왜? 아, 겨울방학 동안 알바를 하기로 했는데 알바하는 데가 집하고 너무 멀어서요 친구네 자취방에서 지내려고 음 친구네 집? 그래라 부모님도 내가 친구네서 지내겠다 하니 별말이 없었다 민재는 언제까지고 머물러도 된다고 했지만 자취방은 좁았고 잡동사니들로 어수선했다 겨울이불도 하나뿐이었다 우리는 사소한 일에서 자주 부딪혔다. 아, 먹고 난 다음에 왜 설거지를 바로 하지 않는 거야?
0: 아, 뭐래? 야, 그럼 넌이 바닥에 떨어진 머리카락 안 보여? 왜 눈에 보이는 대로 치우지 않는 거야?
2: 그리고 다 마른 빨래를 왜 건조대에서 걷지 않고 내버려두는데?
0: 아, 좀아 입을 때 걷으면 되잖아. 아,
2: 괜히 짜증나 진짜.
0: 아또 휴지 없어! 아 진짜! 야 휴지 다 썼으면 새로 채워 들어 그랬잖아!
2: 대부분 청소와 관련된 문제였다. 나는 설거지가 쌓여있는 건 참을 수 없었지만 머리카락은 그럭저럭 참을만 했다. 민재는 그 반대였다. 그럼에도 설거지를 많이 만드는 건 민재고 머리카락을 많이 흘리는 건 나라서 서로를 조금씩 미워하게 됐다. 그런 식으로 우리의 인내심이 바닥나기 전에 나는 그 집을 나왔다. 그런 사소한 것만 빼면 민재는 나와 지내는 게 좋다고 했다. 좁은 집에서 한 이불을 덮고 자는 것이 불편할 만도 한데 민재는 좋다고 했다. 왜 좋은지 그 이유도 상세히 설명해 주었다. 나는 민재가 해주는 세세한 설명을 들으면서 왠지 말이 안 되는 이유들도 납득하게 되는 순간이 좋았다 그때 민재가 설명해준 이유는 이랬다 음? 음? 아.
0: 나는 혼자 잘때 나도 모르게 이불을 뒤집어 분명 가지런히 덮었는데 아침에 깨고 보면 겉면을 덮고 있다든가 머리 쪽이 발 쪽으로 가있든가 하는 거야 그게 뭐 아니, 별거 아니지만 그때마다 짜증이 나. 옷을 뒤집어 입은 것처럼 성가시고 신발의 좌우를 바꿔 신는 것처럼 밤새 불편한 것도 갖고 그래.
2: 그거 가짜 기억 아니야?
0: <웃음> 맞아. 가짜 기억인지도 몰라. 잠들었을 때는 몰랐다가 아침에 뒤집어진 이불을 확인한 다음에야 떠오르는 불편이니까. <웃음> 근데 너하고 둘이서 한 이불을 덮고 자면 그런 일이 없다는 걸디 네 덕에 처음으로 알았어 <웃음> 그게 좋아
2: 그 이야기를 들은 뒤로 나는 이불의 가지런함에 더 신경 썼다 아침에 눈을 뜨면 이불이 바로 되어 있는지 뒤집히지 않았는지 프릴의 위치가 올바른지를 살펴보았다. 언제나 예외 없이 똑발랐고 오늘도 민재는 내가 좋겠구나 안심이 됐다. 하지만 민재가 제외해버린 사소한 것들은 함께 사는 두 사람 사이에서는 도저히 뺄 수가 없는 것이어서 몇 번씩이나 얘기하고 다투면서 서로를 고쳐보려고 했지만 잘 되지 않았다. 별것 아닌데도 견딜 수가 없었다. 우리는 잘 맞지 않았다. 우리가 계속 만났다면 결국 누군가가 체념해야 했을 것이다. 그것은 아무래도 내가 됐을 것이고 그 체념들은 어디 안 가고 내 안에 차곡차곡 쌓여있다가 이상한 일로 폭발했을 것이다. 민재는 왜 내가 사소한 일에 화를 내는지 이유를 알아차리지도 못할 것이다. 그건 애초에 체념한 내 잘못이다. 음. 아,
0: 음. 아. 음.
2: 어. 이불이 뒤집어져 있네. 어. 어느 날 같이 자고 일어난 다음에 어째서인지 이불이 뒤집어진 것을 보고는 민재와 헤어져야겠다고 결정했다 그러면서도 당장 말하지는 못했는데 우선 민재가 일 때문에 바빴고 그 다음엔 내가 바빴다 민재의 할머니가 돌아가셨고 그것과 연관된 일인지 민재는 이사를 했다 정신없는 일들이 모두 끝난 다음에 민재를 만나서 헤어지자고 말했을 때 민재는
0: 너 혹시 헤어지자고 말하는 거 이것도 혹시 나중으로 미룬 일중 하나야?
2: 어 솔직히 그래
0: 역시 너는 그 버릇 때문에 될 일도 안돼
2: 그때는 그게 무슨 의미인지 알수 없었다. 그 며칠 전에 호두를 만나 돈을 빌렸다는 것. 호두는 망설이다가 미선이 남자친구니까 빌려준다며 돈을 건넸다는 것을 그때는 몰랐다. 나는 나중으로 미루는 버릇 때문에 될 일도 안될 것이다. 그로 인해 평범하게 사는 것을 감당해야 한다. 내가 상상한 평범한 삶이라는 건 웬만한 게다 충족된 삶이었다는 것도 나중에 깨달았다 집이 있고 차가 있고 1년에 한두 번 해외여행을 가고 함께 갈 애인이나 친구나 가족이 있고 그런 게 평범한 거 아닌가 생각했었다 그런 게 평범하던 시절도 있었는지 모르겠지만 더 이상은 아니었다 그건 아주 어렵게 얻을 수 있는 특별한 삶이었다. 내가 평범하게 산다는 거, 보통의 수준으로 산다는 거 하고 말하면서 상상했던 수준들도 다 보통 이상의 것들이었다. 민재가 말한 평범한 삶이란 불운과 함께하는 삶이었다. 살면서 한두 개의 불운이란 게 없을 수가 없으니까 그거야말로 평범했다.
1: 왜 이렇게 통화가 안 돼? 김민재왜 통화가 안 되냐고?
2: 평범하게 살고 싶다고 함부로 말하지 말아야지. 호두가 민재의 휴대전화로 끝없이 통화를 시도하다가 끝내 울어버리는 것을 보고 이런 생각을 하고 말았다. 영거푸 맥주 세병을 마신 호두는 민재를 찾기 위해 전화할 곳의 리스트를 만들자는 계획은 잊어버린 것 같았다. 대신 검색해서 나온 전화번호로 닥치는 대로 전화를 걸기 시작했다.
1: 여보세요? 거기 고동이죠? 민재 있어요? 민재 몰라요? 제 사촌의 남자친구야... 전 남자친구인데, 제 친구기도 하고, 제 돈을... 2천... 이처... 그러니까, 그러니까 민재가 있어요, 없어요. 어? 없다고요? 진짜 없다고요? 어? 왜 없어요? 거기 고등인데, 민재가
2: 왜 없어요? 어, 야야, 어, 그만해! 어. 야, 내가 네 휴대폰 잘 보관했다. 나중에 정신 차리면 돌려줄게. 어,
1: 아, 아직 전화할 때 많은데... 아 가자, 가자, 가자. 집에 가기 전에 좀 걷고 싶어.
2: 미세먼지가 심한 날이어서인지 생각보다 그리 춥지는 않아서 우리는 외대압력의 철로를 건너 천천히 으릉까지 걸었다. 으릉까지 가는 길은 어둡고 낡고 낮고 작은 건물의 술집들이 많아서 밤에 혼자 걸어본 일이 없었다.
0: 어? 으릉이다!
1: <웃음> 야, 나저 안에 들어갈 거야. <웃음> 아유,
2: 마음대로 하셔. 어차피 못 들어갈 건데 뭐. 나는 마음대로 하라고 한 다음에 의릉 앞 작은 공원의 벤치에 앉았다. 어두웠는데도 산책을 나왔는지 사람들이 제법 있었고 대부분은 노인이거나 개를 기르는 사람이었다. 우리 종이 산책하니까 그렇게 좋아해 <웃음> 다들 개를 키우네 아 나도 빨리 독립해서 개 키우고 싶다 어 어우 아니야 독립하면 돈이 얼마나 들어가는데 엄마 아빠 집에 붙어있을 수 있을 때까지 붙어있어야 돼 근데 호두 얘는 왜 하나 한참 지났는데 이릉저안에 들어갔을 리도 없고 저런 유원지는 6시면 문 닫는 데 아닌가? 설마 술기운에 택시 타고 먼저 집에 갔나? <웃음> 어, 왜안 오고 전화야? 누죠 아니, 이제 곧 들어간다고 어, 영호랑 같이 있니? 어? 어, 아, 집에는 안 갔나 보네 아, 어디 가서 호두를 찾아야 하는 거야 호두 휴대폰도 나한테 있는데 아봄이한테 전화를 해봐야 하나? 민재다
0: 호두 좀 말려 뭘
2: 말리라는 거야 아이따. 아, 진짜 호두 얘는 어디 간 거야 의아해하며 으릉 안을 슬쩍 들여다보았을 때 검은 그림자가 그 안을 뛰어다니는 것이 보였다. 매표소에는 사람이 없었고 으릉으로 들어가는 문은 닫히지 않은 채였다. 얼핏 보면 완전히 닫힌 것 같았는데 사람이 지나갈 만한 틈이 있었다. 그 틈으로 몸을 구겨넣어 안으로 들어가 보니 미친 개처럼 능주변의 잔디 위를 뛰어다니고 있는 호두가 보였다. 우리가 한참을 잔디 위를 휘젓고 다닐 때등 위쪽에서부터 사람 그림자 하나가 나타나 우리 쪽으로 내려왔기에 나는 얼어버렸다. 음. 음. 짧은 머리의 남자였다. 공익근무요원 같은 제복을 입고 있는 것도 같았다. 아마도 관리인이 아닐까 싶었는데 나는 우리가 쫓겨날 것이라고 생각했다. 벌금을 물게 될지도 몰랐다. 하지만 그는 천천히 걸어서 달려가는 호두의 길을 막지 않도록 잠시 멈춰서기도 한 다음에 입구로 걸어갔다. 밖으로 나가는 그를 보고 있을 때 호두는 지쳐서 잔디 위에 쓰러졌다. 나는... 마침내 호두를 잡을 수 있었다 호두를 일으켜 세우려고 했는데 술에 취해서 내가 감당할 수 있는 무게가 아니었고 호두는 오히려 대자로 뻗어버렸다 아, 음... 야 일어나 음... 방금 지나간 사람 못 봤어? 우리 곧 쫓겨날 거야 에이,
1: 저 사람이 문 열어줬어 저 사람이 누군데? 글쎄 여기 직원인가? 들어가도 된댔어. 한 번쯤은 누가 야밤에 여기를 휘저고 다니면서
2: 고성번가하는 걸 보고 싶었대. 뭐? 너 소리는 별로 안 질렀잖아. 어? <웃음> <웃음> 아!
0: 진짜.
2: <웃음> 내 말이 끝나기가 무섭게 호드는 소리를 질러댔다. 벼랑간 웃음이 터졌다 에라이 모르겠다 싶어 나도 호두 옆에 누웠다 까슬까슬한 잔디가 목덜미에 닿았다 고기 냄새가 뵐까 가방에 넣어두었던 목도리를 꺼내 얼굴을 덮었다 우리는 소리를 지르다 금세 지쳐서 아무 소리도 안 내고 숨이나 쉬면서 가만히 누워있었다 사방에 빛이 너무 많아서인지 밤하늘은 그다지 깜깜하지 않았고 별도 안 보였다. 야, 우리 이렇게 누워있어도 될까? 오늘 미세먼지 나쁨이던데.
1: 나쁨? 그럼 그렇게까지 나쁘지 않은 거잖아. 늘 매우 나쁨이거나 최악이거나 했으니까.
2: 뭐 <웃음> 어, 그것도 틀린 말은 아니네. 나쁨 정도야 감당할 수 있지.
1: <웃음> 믿을 수 있다고 믿었어.
2: 친구니까. 배신은 원래 친한 사이라서 가능한 거잖아.
1: <웃음> 이 나쁜 놈.
2: 내 말에 호두는 웃었다. 욕도 했다. 나는 목도리로 호두의 얼굴을 덮어버렸다. 호두는 그걸 치우지 않고 가만히 있다가 소리를 질렀다. 아... 아! 아! 김민주! 나다 목도리 때문에 소리가 멀리 퍼져나가지는 않고 웅웅 울렸다. 한참을 소리를 지르고 있을 때 다른 소리가 끼어들었다.
1: 이제 그만해요.
2: 언제 다가왔는지 아까 지나갔던 사람이 우리 곁에 서있었다. 그는 그렇게만 말하고 다시 돌아갔다. 우리도 몸을 일으켜 집으로 가기로 했다. 택시를 탈까 했는데 호두가 여전히 걷고 싶다고 말해서 우리는 집까지 천천히 걸어갔다. 다음날 호두는 문자를 보내왔다 호두가 문자를 왜...
1: 내가 아끼는 호두알를 잃어버렸는데 혹시 어디서 흘린 건지 짐작이 가?
2: 지금 어디야? 들어와 문을 열고 들어온 호두는 잠에서 덜깨 여전히 침대 위에 누워있는 나를 벽 쪽으로 밀어붙이고 내 옆에 들어 누웠다
1: 아, 호두야 못 봤어?
2: 못 봤는데 의릉에서 흘린 거 아냐? 난 목도리 잃어버렸어
1: 아... 그런가 찾으러 가야 되나
2: 그걸 찾으러 간다고? 야 그냥 새로 사 내가 사줄게 목도리도 싸구려야 새로 사면 돼
1: 그거 모형 아니고 생호던데
2: 그럼 그냥 아무거나 사면 되겠네 음
1: 잔디밭에서 흘렸을까?
2: 그렇지 않을까... 야, 너 진짜 미친 애처럼 뛰어다녔어. 오만고동에 다 전화할 기세였고. 그리고 민자한테 문자 왔어. 봐. 어...
0: 호두 좀 말려. 호두한테 전화 그만하라고 해. 내가 있는 곳은 어떻게 한 거야?
2: 나는 호두가 그 문자를 보면 당장 자신의 통화 내역을 뒤져 또다시 전화를 할 거라고 생각했다. 호두가 전화한 곳중한 군데에 민재가 있다는 명확한 증거였으니 말이다. 그런데 호두는 문자를 물끄러미 보고는 내게 폰을 돌려주었다. 그리고 딴소리를 했다.
1: 그거 거기서 자라면 어떡하지?
2: 뭐가? 호두! <웃음> 그럴 리가 있냐? <웃음> 아, 호두에서 어떻게 호두가 자라? 아... 으로 검색해보니까 진짜 호두로 싹을 틔운 사람들이 있어 진짜 잘하면 어떡하지?
1: <웃음> 야 웃기겠다 어느 날 의릉 잔디밭 한가운데서 호두나무가 막 자라기 시작하는 거야 <웃음>
2: <웃음> 아마 자주 잔디를 관리할 테니까 호두가 싹을 틔운다고 해도 금세 뽑혀나갈 거야
1: 근데 어제 만난 그 사람과 얘기가 잘 되면 아 제법 자랄 때까지 내버려 둘지도 몰라 그 사람 되게 따분해 보였거든.
2: 그냥 평범해 보이던데. 음,
1: 그게 그거 아니야?
2: 그런가? 그건 아주 같기도 하고 아주 다르기도 했다. 왜 그런지 민재였다면 아주 세세한 이유를 댈수 있었을 것이다. 그런 면에서 민재는 평범하지 않았다. 하지만, 모두의 돈을 가지고 도망쳐 버렸다는 점에서 결국 평범했다. 고동엔 전화할 거야?
1: 고동이 어딘데?
2: 민재 있는 곳.
1: 그게 어디 고동일 줄 알고.
2: 어제 전화 온곳중한 군데 아니야?
1: 글쎄, 그렇게까지?
2: 호두는 어제 자기가 한 이야기는 다 잊은 것 같았다. 우리는 남은 주말에 이불빨래를 하며 보냈다. 잘 마른 이불은 이불장에 넣고 겨울에 쓸 두툼한 이불을 꺼냈다. 이제 완연한 겨울이었다. 월요일에 호두는 민재에게 사기죄로 신고하겠다고 문자를 보냈다. 호두는 집을 나갔다. 보미가 보증금을 내고 호두가 월세를 내기로 했다. 하지만 둘 사이는 오래가지 못했다. 대신 헤어진 다음에도 그 집에서 2년 계약기간을 채우며 함께 살았다. 보미는 다니던 회사를 그만두고 잠시 쉬고 있을 때라 월세를 낼 여력이 안 됐고 호두는 다른 집을 구할 보증금이 없었다.
1: (웃음) 영원히 함께하자는 말 같은 건 아무짝에도 쓸모가 없어. 대신 우리가 구도방에서 사이좋게 파온 도장을 들고 부동산에 나란히 앉아 찍은 이 계약서 한 장만 쓸모가 있더라고.
2: 호두는 술에 취해서 중얼중얼했다. 호두는 술을 마실 때마다 주사가 바뀌었다. 나는 그 계약서를 본 적이 있다. 시작하는 날짜와 끝나는 날짜가 명시되어 있고 그 기간 동안의 가격이 명쾌하게 드러나 있는 계약서였다 호두는 민재와도 연락했다고 했다 매달 얼마씩 갚겠다는 각서를 쓰고 공증까지 받은 우편을 주고받았다 지압용 호두는 모형으로 바꾸었다
1: 다음에 이 호두를 잃어버리면 어디에서 또자라는게 아닐까 뭐 그런 걱정하고 싶지 않기 때문이야
2: 의릉에서는 호두나무가 자란다는 소식이 없었다. 다음에 찾아갔을 때는 그 직원을 만나지 못했다. 아빠는 호두에게 약속한 결혼 자금을 반만 돌려주었다. 나머지는 진짜 결혼할 때 줄게. 제가 네 엄마 그렇게 하라고 유서를 남겼어. 고모가 그런 유서를 남겼다고요? 그걸 어떻게 믿어요? 이미 유언의 반을 어겼는데 완전히 다 어길 순 없어 이번에꼭 지킬 거야 아, 아빠 진짜 왜 이러세요? 아, 왜 아빠 멋대로야? 진짜 싫어 뭐?
1: 뭐? 너는 그아 알지도 못하면서 얘가? 왜삼촌 아, 엄마 유서 그거 공증받은 유서예요? 저한테도 보여주세요 뭐? 뭐? 아, 아이고 영 너... 뭐. 오라!
2: 아유, 아유, 이제 호두도 다 컸네. 응? 자기 앞가림하는 애가 됐어. 아빠는 호두의 말을 듣고 뒷목을 잡았지만, 엄마는 깔깔 웃었다. 민재는 착실히 호두의 돈을 갖고 있다. 그 돈이 어디에서 나오는지는 호두도 나도 몰랐다.
1: <웃음> 민재, 돈이 어디에서 나오는지는 모르지만. 갖고 있으니까 됐어
2: 어 허긴 돈이 제일인 세상에서 그것만큼 확실한 안부인사가 어딨어 음,
1: 뭐 가끔 하루 이틀씩 늦고 어쩌다 일주일 때로는 보름이 늦을 때도 있지만 근데 민재가 다 갚으면 어쩌지?
2: 야또 쓸데없는 걱정한다 뭘 어떡해 고기 파티하러 가는 거지 양꼬치 실컷 먹자 근데 민재 얘가 돈을 다 갚을까? 남몰래 우려했던 대로 민재의 안부인사는 완납되기 전에 끝이 났다. 민재 쪽에서 아무런 통보도 없이 일방적으로 끄는 것이다. 호두는 두달세달 달 소식이 없자 또 배신당한 기분이었지만 이번엔 그냥 포기해버렸다. 그건 정말 원하지 않던 포기였다. 하지만 해야만 했다 나는 요즘도 간혹 아침에 눈을 뜨면 이불이 제대로 되어 있는지 확인한다 그때마다 나는 혼자 잠자리에 들어도 이불을 뒤집는 일이 없는 인간이라는 것을 새삼 깨닫는다 이불을 개면서 더는 만나지 않는 친구가 어디에서 무엇을 하며 살아가고 있는지 잠깐씩 궁금해한다 아무한테도 말할 수 없었던 사정은 조금 나아졌는지 모두에게 상처를 주며 잠적해야만 했던 일에서는 벗어났는지 무슨 일을 하며 사는지 잘 지내는지 건강한지 아픈데는 없는지 아무리 고심해봐도 나로서는 그런 질문들의 답을 내릴 수 없고 그 답을 알수 있을 사람들 몇몇이 그의 곁에 있기를 바랐다가도 이내 그렇게까지 할 필요는 없다고 생각하고 고개를 저어버린다.